0: Desde domingo passado, irmãos, nós estamos falando sobre um tema, Deus cura sua mente. Isso é uma verdade que esse Deus que realiza o trabalho de curar, Deus é o Deus de milagre. E nós, domingo passado, começamos a falar sobre a primeira situação que precisa de cura na nossa vida, que é a ansiedade. Eu comecei justamente pela ansiedade, que é algo que tem afetado muito as pessoas nesse tempo agora, principalmente na pandemia. E a preocupação, o problema, que, aquele problema que não tem controle, é aquela preocupação que você não controla as coisas, mas você se preocupa. A sua preocupação não altera o problema. E o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós saímos aqui domingo com a sensação de que tudo que você precisa está em Deus que eu não sei como é que está a sua vida, mas coloque o Senhor no controle da sua vida, tenha aquela convicção de que o Senhor é o seu pastor, é Ele quem guia, é Ele quem direciona, nós estamos falando sobre isso, Domingo, mas o versículo 2, me traz outra coisa que precisa ser curada, agora, que é o cansaço, é outra coisa que precisa ser curada, porque o cansaço sobrecarrega a gente, e é comum encontrar pessoas cansadas, elas vão adoecendo, elas vão, as defesas vão caindo, e sabemos que não atinge apenas os músculos, mas também, principalmente, o emocional. Você já viu uma pessoa cansada? Um dia eu encontrei um irmão que era pedreiro, servente, né, mestre de obra, e nós nos encontramos no culto, e eu passei o dia todinho dando aula e fazendo atendimento no gabinete pastoral, no escritório da igreja. E eu estava acabado, e ele tinha trabalho, trabalhado desde as seis da manhã, assentando tijolo e traçando massa. E quando eu cheguei, ele estava muito bem, tinha tomado eu vim para a igreja, e eu tinha tomado manho vim para a igreja, mas eu estava acabado. Aí ele disse, pastor, o senhor parece que bateu uma laje hoje, ele fez assim... Eu disse, bate não, mas o senhor bateu, ele, o senhor, e o senhor parece que não bateu, eu disse, não, eu bati uma laje hoje. Mas eu estou menos cansado do que o senhor, porque o cansaço mental, emocional, desgasta, irmãos. Imagina que, ah, sabe, às vezes você quer desistir da família, da vida profissional, porque você está cansado. Sabe aquele cansaço que vai chegando, que você quer desistir da, do casamento, você quer desistir do projeto que você tinha... Essa, essa defesa, esse problema emocional É capaz até de fazer a pessoa tirar a própria vida E como tem crescido o índice de suicídio no mundo No Japão, eu estava lendo esses dias uma reportagem Falando da quantidade, do índice enorme de adolescentes Que tiram a sua própria vida, cometem suicídio Porque tem uma condição de estresse Tem uma questão de opressão espiritual também mas ao longo de muitos anos Mas também tem uma condição de estresse em que a criança sofre é, Toda uma pressão para que ela seja o número um Ela tem que ser campeã, ela tem que ser primeiro lugar E se não passam naquele concurso e se não atingem o primeiro lugar Eles não suportam a pressão familiar e tiram a própria vida O cansaço não tem a ver com a idade Tem muita gente nova que está cansada de viver tem muita gente nova que está desistindo, não tem a ver com idade, os irmãos da felicidade da minha igreja, eu e os irmãos mais velhos, eles me impactaram, porque eles são mais animados do que os jovens, ah, eu estou pegando os jovens aí, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim para cá, a primeira virada de ano, eu disse assim, Ah, já que vai ter a virada de ano, eu vou estar tá aí, primeira noite, a gente vai romper o ano, vai ser maravilhoso, e... Assim que acabar de meia-noite, vamos lá para uma, uma quadra, para um espaço. A gente leva o pula-pula, eu levo a sanfona. E a gente vai fazer um arraial ali a noite todinha. Réveillon gospel. Vamos comer, vamos pular, vamos dançar. Aí eu peguei a juventude. Vamos lá, juventude. Quando eu cheguei, estavam os adolescentes e os jovens. Um encostado numa parede, outro encostado no outro. O outro um roendo a unha, o outro tirando selfie. <risos> Sabe quem salvou? Sabe quem salvou? Os casais da igreja. Eu vou dizer logo o nome: Manuela, Vaneide, deixa eu ver quem mais, acho que Ledinha, quem? Daniela, sapato de fogo. Pegaram lá, começaram a pular, começaram a dançar, fazer a social, brincar. Foi que os jovens começaram a. a né, Lívia? Ficaram assim, não, não sei quem, não sei o que mais lá, não sei se eu vendo meu casal, meu cavalo, meu cavalo lazão. E eu vamos, vamos, gente, vamos, gente. Aí eu entendi não é a idade, o problema não tem a ver com a idade, cansaço tem a ver com visão, com o coração, gente que diz que não dá mais, que é impossível, eu quero que você faça uma coisa em casa agora, risca do teu dicionário a palavra impossível, porque gente que anda de Deus com Deus, sabe que tudo é possível para o que crer, risca, esquece esse negócio, porque Deus pode fazer qualquer coisa. E as coisas mais loucas que você já pode imaginar. Esquece nisso. Verso 2. Eu quero que você leia comigo. Nós trabalhamos domingo verso 1. Um, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o verso 2 diz. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Você já brincou de... Qual animal você seria? Se, assim, aquela brincadeira quando é. Se você fosse um animal, qual animal você seria? A gente faz muito isso no pequeno grupo. O Senhor nos comparou com ovelha. E ovelha, irmãos, é a coisa mais linda, mas ela é esquisita. Primeiro, que ovelha só anda em bando, em grupo. Ela é ruim de chorar. No máximo, desce uma lágrima aqui no canto. No máximo, ela é até para chorar é ruim ela é problemática para chorar, ela, ela berra, assim, só berra quando está no último minuto, então se vier o um lobo, ela não berra, só berra quando está morrendo, ela não avisa, e ela tem que ser guiada o tempo todo, e se der bobeira, o lobo vem e pega, e ela se mete no meio do carrapicho, e enche o pelo todo de espinho, e o pastor diz, não vai para lá, e ela vai, e o pastor vai com aquele cajado, por isso que o cajado... A figura do cajado do pastor tem aquela haste na frente redonda... Porque aquilo é para pegar a ovelha pelo pescoço... E ele não ter que entrar no espinho e tirar ela de lá e puxar ela para o meio do rebanho. Ovelha é assim. Interessante. A coisa mais linda é o aprisco. E se você for no aprisco e ver a foto de um aprisco... Na antiguidade em Israel e em Israel... Você vai ver que o aprisco, é, o curral ali é baixo, bem baixinho. As, as paredes né, não são altas. E por que é que eu vi no comentário, o comentarista falando que a ovelha não tem articulação para pular? O bode tem. Por isso que na Bíblia, bode é visto como aqueles que não seguem a Deus. Porque ele é fujão, porque ele salta, porque ele pula, porque ele morde porque ele é rebelde, mas a ovelha ela não tem essa articulação, ela precisa de proteção, é o único animal, já preguei aqui para os irmãos, que não tem nada de defesa, a cobra tem defesa, o lobo tem defesa, o cachorro tem defesa, o boi tem defesa, tem um chifre, mas a ovelha não tem, ela é completamente indefesa, ela precisa de pastor, ela não consegue pular, e o pastor fica na porta do aprisco, e quando elas vêm entrando, depois de pastar o dia todo, ele vai olhando cada ovelha e observando se tem espinho, se tem mancha. E vai uma a uma, coloca um aguento e vai cuidando, tira os carrapichos. O Senhor é o nosso pastor, irmãos. Ele cuida de nós. Nós somos pessoas indefesas. Nós não temos saída. Mas o Senhor cuida de nós. A ovelha precisa comer e beber. E o Senhor diz, eu vou te alimentar. Ele faz repousar em pastos verdejantes e ele está dizendo assim eu vou fortalecer a sua vida eu vou dar os nutrientes espirituais necessários a comida do senhor é boa e deus tem nos alimentado irmãos nessa igreja você está sem igreja está vindo aqui está é, assistindo aí você quer uma igreja que tem palavra que estuda a palavra você pode vir porque tem alimento do senhor e nós temos saído aqui dos cultos, cheios do Espírito Santo, refletindo na palavra, culto após culto, mesmo nessa quarentena, temos sido alimentados pelo Senhor, pela palavra, é o Senhor que através da sua palavra, tem, tem nos alimentado, e você está com sede, Ele te guia pelas águas tranquilas, uma água tranquila, é aquela que corria no riacho, sabe quando você chega perto do rio, e você escuta o barulho, aquele barulho, da água na, nas folhagens e nas pedras e dá aí sensação de tranquilidade, há um poder na água, quando elas se juntam, o mar está vivo, há vida no mar, eu lembro da minha avó, a dona Maria, Maria Luísa, Luísa Anacleta, e ela disse assim, eu quero, já estava muito idosa, muito doente, disse assim, eu quero ver o mar, nós havíamos nos mudado do sertão para a cidade de Olinda, e Recife, em Olinda, ali junto, juntinho de Recife, e nós morávamos, a igreja era bem pertinho da praia, a três quadras da praia. E minha avó disse assim, eu nunca vi o mar, eu quero ver o mar. E você não teve o privilégio de olhar nos olhos de alguém que vê o mar pela primeira vez. Eu que só vivo dentro da praia, só vivo dentro do mar, a gente não se acostuma quando a gente olha para aquela imensidão, e de repente não, os nossos os olhos não alcançam, imagina uma mulher de oitenta e tantos anos, pela primeira vez, chegar na frente do mar, e ela olhou para aquilo tudo, disse assim, mas essa lagoa é grande, né? A gente começou a rir, eu, meu irmão, meu pai, porque ela viu a parede lá atrás, de água verde, azul, esverdeado, o mar tem aquele poder, né? Você olha para o mar, tem aquele poder, aquela coisa grande, enorme, está vivo. E uma das experiências é, a, é, é que a água, a água é tranquilizante, ela é tranquila. Você não se depara, né, você não se depara com a grandeza de Deus, mas com as águas e com que Deus que acalma as águas, você quando chega na frente lá, você vê aquela sabe, tanto com as águas quanto o poder de Deus, você, cada vez que eu olho o mar eu fico imaginando assim, meu Deus, como Deus é poderoso, que coisa maravilhosa, que coisa estranha, que a gente não vê a, a, o fim, e aí tem toda uma explicação científica, porque as águas acalmam, e nos conduz às águas tranquilas, e talvez você esteja precisando hoje, de ser levado às águas tranquilas, uma pesquisa nos Estados Unidos perguntou aos americanos o que eles desejavam, o que eles mais desejavam, e mais de 50% respondeu que queriam ter tranquilidade, não era dinheiro, não era empresas, não era uma fazenda, não era uma casa na praia, eles queriam ter tranquilidade, e a tranquilidade se caracteriza pela paz, não é pelos recursos, e às vezes você encontra uma pessoa passando uma crise tremenda, mas ela está numa paz, calmo, tranquilo, mas a crise está sobre a vida dele, e só há um motivo meus irmãos, é a presença do Senhor que nos faz beber das águas tranquilas, se você está sem tranquilidade, diga ao Senhor, Senhor, dai-me de beber nessas águas, me leva a essas, esses pastos verdejantes, sabe como Deus trata uma pessoa cansada? É o que eu quero trabalhar para você que está cansado nessa noite... A primeira coisa é que Ele valoriza essa pessoa. Ele te valoriza. Ele diz, você é minha ovelha. O dono do rebanho marca as ovelhas. O sangue de Jesus faz com que a gente se identifique como ovelhas do Senhor, nós pertencemos ao rebanho do Senhor, o Senhor é o teu pastor, e você é a ovelha do Senhor, e às vezes nós vemos alguém trabalhando, 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 porque ela quer, ela quer reconhecimento, e ela quer ser reconhecido pela sociedade, e às vezes abandonam os maridos, as esposas... Eu inclusive tenho observado muita gente acabando o casamento por causa de trabalho Porque precisam do reconhecimento E confundem desempenho do valor pessoal São duas questões diferentes Desempenho e valor pessoal Se eu trabalhar muito, eu vou valer muito Esse é o pensamento E é assim que a sociedade vê Pessoas com uma baixa autoestima tremenda que ficam pensando, se eu fizer, eu vou ser importante. Mas o amor de Deus é incondicional, irmãos. Não é porque você trabalha muito ou pouco, que Deus te ama. Você tem valor para Deus. Mateus capítulo 6, ele diz, as aves não plantam nada. Não semeiam, não plantam, não trabalham. E o Senhor as alimenta. Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama preste bem atenção nessa noite, o Senhor ama, ama você pelo que você é, não é pelo que você tem, Ele ama você porque Ele te fez, porque Ele ama cada alma, cada pessoa, você é fruto da criação dEle, o amor de Deus não depende do nosso desempenho, Ele nos ama incondicionalmente, muita gente entra no templo cheio de dívida, cheio de culpa, e como Deus pode me amar, se eu cometi tantos erros, a gente fica assim às vezes, né? como é que Deus pode estar comigo se eu faço tanta coisa errada? Se eu não tenho desempenhado tanto para Ele? Eu quero dizer uma coisa para você, Deus te ama muito e Ele pode não concordar com seus atos, mas o propósito dEle é de te resgatar, é de trazer de volta, Romanos 8... Tem uma frase linda, um versículo lindo que a palavra do Senhor diz. Ele fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem poderes, nem a altura, nem potestade. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. A culpa que você tem, a crise que você tem, as falhas, os seus defeitos. Deus te ama de todo jeito. Perceba bem. Há uma diferença de aproximação de Deus, de consagração. Quando nós erramos, quando nós pecamos. Mas Deus continua amando você do mesmo jeito. Deus ama o ladrão. Deus ama o assassino. O amor dele está para todos. Ele quer resgatar. Ele está dizendo isso. Do mesmo jeito que ele ama qualquer bandido, homicida, o que for. A diferença entre mim e ele. É só que eu estou à mesa. E que Deus está dizendo para ele: a mesa está posta para você também. Eu não sou melhor que ele, eu sou pecador, miserável pecador. A única diferença é que eu estou aqui bebendo nos pés do Senhor e estou dizendo assim: venha também, filho, vem. Você vale muito. Sempre tem alguém que quer nos desvalorizar, sempre tem alguém que quer diminuir a gente sempre tem alguém que só fala mal, né, só vê as coisas ruins, não aplaude, não dá graças a Deus, a gente foi para a cachoeira aqui, a primeira vez, e eu fiquei brincando assim, porque tinha gente que nunca tinha ido na cachoeira aqui, a vida toda nasceu em Itaúna, e nunca tinha ido para a cachoeira, e eu vim de fora, a primeira coisa que eu vim procurar, foi cachoeira, porque quando eu pesquisei a cidade, apareceu cachoeira, aqui a 10 quilômetros, a 15 quilômetros, tem umas três ou quatro, e tem outras que não temos acesso, está na terra privada. E quando eu fui levar, teve gente, pastor, eu nunca vim aqui. Eu disse, tem quantos anos? anos? 40. Eu digo mas rapaz, eu, a gente foi três vezes, lembra? A gente foi 12 de, 12 de outubro, 2 de novembro no feriado, depois 15 de novembro. E aí na segunda vez eu cheguei para uma pessoa e fiz assim, vamos para a cachoeira, vai ser tão legal. E ela começou a colocar defeito. Ela começou a dizer que não dá. Ah, pastor, eu não gosto de rio, porque é perigoso. Aí eu fui dizer assim, não, olha a foto. A, a cachoeira é só uma quedazinha aqui, o rio não lava ninguém, não é raso. Aí diz, não, mas no rio. Aí começou a colocar defeito, pode dar esquistossomose, né? Aquela doença tal, que do, do, do caramujo, não sei o que mais lá. Aí eu disse, certo, aí eu fiz, aí eu fiz, bom, já vi que não vai entrar na água. Disse, mas você não precisa entrar na água. Você faz assim, você você, né, vem, aí mostrei as fotos, né, direitinho, você vem, fica lá, porque a gente vai fazer um churrasco, né, vou explicar assim, a gente vai fazer é, um churrasco maravilhoso, mas, ah, pastor, eu não suporto fumaça, que eu dou um tratamento no cabelo e não suporto fumaça, eu já fui cansando, né, e aí eu tentando convencer, porque um parente pediu, ó, oh, vê se leva para dar um ânimo, né, eu disse, ó, oh, a turma fica lá longe da fumaça, jogando dominó, ah, não gosto não, porque esse povo da igreja rouba muito. Eu me estresso logo e jogo logo as pedras na cara, na cara, na cara de um e não sei o que Aí eu fiz assim, mas então você vai e fica lá conversando pra, com a turma. Eu não, não tem com o que conversar, a gente vai conversar, pessoal, né, não gosto muito de me relacionar, não. Eu disse, então morre. Ela agrelou o olho para mim. Eu disse: você não faz nada, não tem nada que preste, nada que funciona, só a graça. Ela ficou, pastor, eu digo, minha filha, pare, pare de, de morrer, vai viver. Gente que só coloca defeito, que só tem raiva, que as coisas não funcionam, que nada dá certo. Então, o que é que você precisa fazer? Gente chata, gente que não gosta de nada, que reclama de tudo, que desvaloriza o outro, que desvaloriza o trabalho do outro, que desvaloriza as coisas do outro. Esses dias aqui na cidade, muita gente está lançando um comérciozinho, né? É, vende um cachorro quente vende um é, que é delivery, alguma coisa assim por causa da situação e toda chance que eu tenho eu posto no meu status de alguém eu mando lá no grupo, eu valorizo e compro às vezes sem gostar posso não gostar de cachorro quente eu mando, compra aí para ajudar a pessoa esses dias eu fui comprar um produto a minha esposa, tu gosta disso? Eu disse, não, mas eu mas estou achando tão interessante a pessoa abrir que se mil pessoas resolverem comprar, ela vai enricar, mas as pessoas ao contrário, quando vê e fala assim, não vai dar certo, fulano está inventando isso para quê, e começa a colocar defeito, e começa a colocar dificuldade, a pessoa tem um sonho, ela está fazendo algo, ela está se movendo e nós não ajudamos. Às vezes a gente está cansado, as pessoas te desvalorizam Mas você tem muito valor para Deus E Ele te leva a pastos verdejantes e às águas tranquilas A segunda coisa, além de que Ele te valoriza Deus nos dá satisfação Uma marca do ser humano é que nós somos insatisfeitos O cara compra um carro e quando ele assim que ele fecha o um negócio ele fica triste Por que, é que eu não comprei o outro carro? Eu me apressei, devia ter comprado outro. E aí, de repente, ele chega em casa e vê o carro do vizinho e diz assim, agora pronto, a gente tá parcelou em 60 parcelas de mil, e não pode mais devolver, e eu gostaria de ter comprado aquele outro carro. Nós somos insatisfeitos. O outro é um pouco mais criativo com a gente, a gente fica pensando no outro. E o apóstolo Paulo, é, ele ensinando sobre contentamento, lá em Filipenses 4, versículo 11, ele começa a dizer assim, Aprendi a viver com muito e viver com pouco. Irmãos, Paulo era classe alta. Ele tinha tudo. Família boa, de renome, falava várias línguas. Tinha o título de cidadão romano e era judeu. Era como se você tivesse fosse brasileiro e tivesse o green card. E era cidadão americano. Porque você tem uma empresa, porque você tem família Porque você tem boas relações, não se consegue fácil assim Não era só questão de dinheiro Era prestígio E ele tinha tudo E ele se converteu E ele foi perdendo aos poucos Tudo que ele tinha Perdendo as coisas E ele disse assim Por causa de Cristo Eu considerei tudo isso como esterco A palavra é muito mais forte que essa ele disse, considerei tudo como um esterco, imprestável, nada presta. E ele diz: eu aprendi a me contentar, a me satisfazer. Em muita gente, a marca do pecado é tão grande que ela vive insatisfeita. Não sei de onde você veio, mas eu já passei por muita dificuldade na minha vida. Na minha família. E eu sei que hoje você está melhor do que você estava. Eu já vivi dificuldade na minha casa, na minha família, onde se a gente não caçasse e pescasse, a gente não tinha carne. Irmãos, eu lembro ainda do gosto do feijão sem tempero, do arroz sem tempero, só com sal. Se você imagina, eu é comprar hoje um azeite que custa aí 20 reais e você colocar na salada, e hoje eu consigo fazer isso. Na época, o óleo era um óleo, que eu não, era um óleo chamado do reino. Que aquele óleo ele ficava branco, de tanta gordura, e para derramar o óleo a gente tinha que dar uma esquentada aqui. Quando tinha óleo, porque quando não tinha era a gente pegava o, o pedaço do porco e fazia o torresmo e aquela banha era o óleo para tudo. E eu via, às vezes o óleo de cozinha normal era usado como azeite. Para você ter uma noção do que eu já vivi, eu mais os meninos, os amigos, né? Filhos dos, dos irmãos... A gente... Quando os pais estavam naquele sono da tarde... Pai, todo pai tem aquele negócio de dar um cochilado à tarde... A gente fazia um esquema... Fica aqui na porta... O outro fica aqui... E a gente ia roubar algo doce... Que não podia comer... Que as mães não permitiam comer... Sabe o que era? A gente ia lá fazer o esquema... Aí um pegava... Tinha... Três... Quatro negocinhos de alumínio assim... Em cima do armário... Um era de arroz... Um era de sal, um era de macarrão e o outro era do açúcar. E a gente, para comer algo doce, a nossa felicidade era pegar uma colher de açúcar e colocar na boca. E a gente saía correndo, vai tu, vai tu, vai tu. E não podia, porque era algo caro. E açúcar, imagina hoje. Você pegar uma colher de açúcar puro e colocar na boca. Sabe como é que eu comia o biscoito recheado? A gente pegava creme craque, colocava uma margarina, colocava açúcar... E apertava assim, ó, até sair aquele pelos furinhos E a gente dizia assim, ó, biscoito recheado E hoje eu estou muito melhor Eu sei que você já esteve pior Eu estou falando aqui, lembrando de situações que você contasse A minha não chega nem aos seus pés E você está melhor E eu sei que não tem a ver com dinheiro apenas Tem a ver com Jesus Nós somos insatisfeitos Por vida, o ser humano é insatisfeito Mas Jesus nos faz satisfe satisfeitos Conta a história de Marcelo Marcelo era um camarada Que era insatisfeito E um dia Marcelo Foi assim para o ponto do ônibus e a, Vivia no ponto do ônibus E a turma fazia assim Olhava para Marcelo Marcelo estava olhando o ônibus indo E o ônibus voltando Alguém chegou para o Marcelo Marcelo Que é isso aí disse, rapaz interessante demais o ônibus. Ah, o ônibus vinha O ônibus voltava Um dia perguntaram Disse assim, rapaz, cadê Marcelo? Ele disse, Marcelo entrou no ônibus daquele e foi embora E onde é que ele estava? Aí Marcelo estava é, lá numa cidade grande No ponto do táxi E aí ele ficava assim, olhando os táxis chegando E cada carrão, né, táxi, bom, executivo olhando Olhando, olhando Aí daqui a pouco não viram mais Marcelo Aí pergunta assim, cadê Marcelo? Rapaz, ele entrou no táxi aqui e sumiu e aí, se ouviu que Marcelo estava no aeroporto, lá embaixo, olhando o avião descendo, avião subindo, avião descendo, avião subindo, e de repente Marcelo sumiu. E alguém perguntou para o Marcelo: Marcelo, onde é que o Marcelo está? Marcelo estava na NASA, vendo partindo foguete, foguete subindo, foguete descendo. Nós somos insatisfeitos, nós queremos sempre mais com o que a gente tem. Mas tem gente que, por causa de uma casa, por causa de um pedaço de terra, briga, acaba com a família, se destrói, por causa das coisas materiais. E as coisas mais importantes da vida não são as coisas. As coisas mais importantes da vida são as pessoas. Se você não tiver dinheiro para nada, tem amigos, meu pai dizia. Como é bom ter amigos, como é bom ter relacionamentos. E você pode ir para a casa de praia do seu amigo, amém? Pode liberar para nós aí para Ilhéus, lá para o condomínio, que todo mundo aqui de Itaúna tem um condomínio lá, Vogue, eu descobri aqui que todo mundo aqui de Itaúna tem um apartamento lá e fica fechado o tempo todinho, então os amigos, por favor, libera a chave em nome de Jesus, e você vai lá e ele diz assim, não, olha, mas eu vou passar uma semana, vê aí um dinheiro, para toma aqui um dinheiro para a luz, pra, né? tá, não precisa não, aí quando você chega lá tem um bife, tem um, uma picanha na geladeira, Aí você fala, rapaz, tem umas coisas aqui na geladeira se estragando, já dá uma cantada, né? Ela fala, não, isso aí foi de janeiro, pode comer para não estragar. E você ainda come a picanha de 50 reais que estava lá do irmão. Amigo é muito bom. Quando eu tinha comprado um carro zero, eu emprestei meu carro no primeiro semestre para vários amigos que estavam casando, porque queriam um carro zero. Quantas pessoas não já pegaram um carro emprestado para a noiva entrar, né? em vez de pagar mil reais de aluguel? Amigo é muito bom. Ir para a fazenda dele é ir para a casa dele, comer aquela comida, né, ah, o presente no dia de aniversário, que coisa boa, Deus dizendo assim, aprenda a desfrutar do que você tem, do que eu te dou, e tem uma frase que diz, que eu acho muito interessante, ninguém na sua morte, foi cortejado por um caminhão de mudanças, ninguém aqui, você não viu, a pessoa, o pessoal... Aquela música tocando, segura na mão de Deus e o um caminhão de mudanças indo junto do caixão. Por quê? Porque ninguém vai levar os móveis, as coisas. Você foi cortejado, a pessoa é cortejada pelas pessoas, os amigos que conviveram. E só vai no sepultamento quem tem algo significativo dessa pessoa. Deus te dá satisfação o carro, a casa, a conta no banco não nos dá satisfação, ela é uma satisfação momentânea, mas o que nos satisfaz é andar com o Senhor, que é o seu pastor, que é o meu pastor, e nos leva a pastos a partos verdejantes. Amém, queridos. Terceira coisa que para você livrar do cansaço, ainda Deus te valoriza, Deus te dá satisfação e Deus nos leva à adoração. Preste bem atenção. Você está assistindo essa mensagem. Porque Deus te convidou para estar aqui. Deus te conduziu. Ele tirou barreiras para que o Espírito Santo. Ah, para que você estivesse aqui na presença do Espírito Santo. Você não sabe a batalha que foi para você se concentrar agora na frente desse celular. Dessa televisão com a sua família. Tem gente que saiu da sua casa para ir para a casa de um parente. Porque nessa hora é hora de ouvir, assistir o culto e ouvir a mensagem e está dizendo assim, agora é isso mesmo, está vendo a gente aqui, o pastor está falando da gente, eu não sei nem quem é, mas eu sei que você se preparou, que você já combinou, essa hora assistiu o culto, compartilha aí, comenta, você não sabe quantas barreiras o Senhor trouxe você para esse momento de adoração, o Senhor diz assim, vá lá, entra no teu quarto e ora, vai agora, escuta essa mensagem, escuta essa música, sabe por quê? Porque na presença de Deus, há descanso, a partir de do domingo nós vamos estar aqui no templo, ouvindo a igreja cantando. Você sabe quanta saudade dá de ouvir até os irmãos desafinados cantando. Aquele irmão que erra a entrada, quer voltar para a grande, é o Senhor e ele vai dizer, queremos, bem alto. Ninguém diz, ele diz bem alto, queremos. Aí fica assim, homem grande. Você dá saudade até dos desafinados cantando no nosso ouvido. E quanto mais desafinado, mais alto a pessoa canta. Tem gente que canta tão desafinado e canta tão alto que diz assim, meu Deus, que voz é essa? que eu nem tenho, e é tão desafinado, Até eu estou com tanta saudade dos irmãos que desafinam, que não alcançam o tom, que erra a letra, que inventa a letra, que erra a entrada, que saudade de ouvir a congregação cantando, nós estamos cantando aqui, você está em casa, e a gente ficou ouvindo aqui nada, e hoje, como o grupo aqui está usando ponto, eu não estou ouvindo nem eles cantando, só eles estão se ouvindo, a adoração é algo maravilhoso, e essa adoração irmãos, que o Senhor te leva a adorar, e ele começa a renovar, renovar o seu coração, porque na presença dele a liberdade, a libertação, começa a transformar o seu coração, por isso que ele leva você à adoração, essa expressão ele nos leva a pasto, Guia-me mansamente às águas tranquilas. você ele leva pastos verdejantes. É porque o Senhor é o nosso pastor. E quando a gente está cansado, ele faz assim. Se preocupa não, eu vou te levar na beira de um riacho. Para você ficar vendo comida boa e descanso. A vontade que dá quando a gente está na beira de um riacho, de um rio. E a gente vê aquela água tranquila, é deitar ali, comer alguma coisa numa rede e descansar. É exatamente isso que o Senhor está dizendo para você agora: descanse no Senhor, Ele te valoriza, Ele te dá satisfação com o que você tem e Ele leva você à adoração, à presença dele, à presença dele. Nós vamos cantar a música Em Teus Braços é o meu descanso. É a música que a gente canta aqui muito. Mas antes disso, eu quero dizer para você que a fadiga física é nos músculos, mas existe a das emoções, existe a fadiga espiritual, que é a sequidão do espírito. E eu quero terminar com essa mensagem: quando Jesus disse assim, em Mateus 11, 28, Venham a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei eu quero desafiar você a pegar esse texto de Mateus 11, 28 e postar nas suas redes sociais hoje porque tem muitos amigos seus muitos familiares muita gente cansada nós vamos estudar nesse mês falando sobre Deus que cura ansiedade, Deus que cura o cansaço nós vamos continuar domingo que vem e eu quero recitar com você o salmo 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 23 o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda, certamente que a bondade e as misericórdias do Senhor, estenderão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias